예수님에 대해서 그 천사들이 와서 한말 중에 지극히 높은 곳에서는 하나님께 영광이고 땅에서는 기뻐하심을 입은 사람들 중에 평화다 그런 말씀을 했잖아요 하나님께 영광이라고 한 것과 사람에게 평화가 되었다 라고 하는 것이 하나님에게는 영광이 중요하고 사람들에게는 평안이 정말 중요한 것 같다는 공감을 아주 우리가 100% 할수 있죠 평안이 있어야지 편안해야지 매사에 기쁨도 있고 감사도 있고 또 살아가는 하루하루가 기대되고 우리가 그렇습니다 그러니까 하나님께 사람에게 가장 중요한 말씀을 하셨는데 왜 특별히 예수님에 대해서 이렇게 표현을 하셨을까? 그것을 알려면 예수님이 이 땅에 오셨을 때 태어나기 직전에 천사들을 통해서 또 성경의 저자 몇 분을 통해서 예수님을 묘사하신 몇 개의 그 문장이 있습니다. 그 문장을 보면 왜 이런 말을 했는지 우리가 알수 있게 되는데 마태복음에 보면 은 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 저희 주에서 구원할 자이십니다. 그렇게 말씀을 했고 이 모든 것은 주께서 선지자로 말씀하림을, 아, 말씀을 이루려 하십니다. 그랬습니다. 예수님이 이 땅에 오신 그 오셔서 하나님께 영광이 되고 사람에게 평화가 된 것은 이땅 사람들의 죄를 사해주러 오셨기 때문에 예수님의 성품을 얘기하죠. 또 하나는 그 안에 성품과 죄인들을 사랑하는 성품과 또 하나는 행동이 들어 있습니다. 삶이 들어 있습니다. 그러니까 이두 가지로 지배하게 될수 있죠. 그런가 하면 마가는 나는 너희에게 물로 세례를 주었지만 예수님은 너에게 성령으로 세례를 주실 것이다. 이렇게 말씀하셨습니다. 예수님이 사람들이 성령을 받고 거룩한 삶을 추구해야 된다라고 하는 그 열정이 얼마나 크셨나 그 성품을 보여주시고 또 동시에 예수님이 주시는 분이니까 행동하는 분이시니까 행동도 여기에 담겨 있습니다. 그리고 또세 번째는 누가라고 하는 사람은 누가는 그 의사였죠. 의사였고 어, 마테마가 누가 이제 복음에 우리 기록이 되어 있는데 어, 직접적인 제자는 아니었습니다. 근데 누가는 누가 복음을 쓰고 사도 행전을 썼는데 어, 예수님의 행적 그리고 바울의 행적을 가까이 있으면서 아주 구체적으로 논리적으로 잘 썼던 그런 아주 지적이면서 영성을 갖춘 그런 훌륭한 사람이었죠. 근데 누가 복음은 누가가 어떻게 묘사를 했냐면 보라 수태하여 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 저가 큰 자가 되고 지극히 높으신 하나님의 아들이라 일컬음을 받고 그 조상 다이소의 위를 저에게 주시리니 영원히 야곱의 집에서 왕로로 탈 것이다. 여기에서도 예수님의 영원성 성품을 얘기하고 있죠. 예수님의 본질이 영원성을 가지고 있는데 그 영원성도 역시 성품이 들어가 있습니다. 
예수님은 영원한 왕이시다. 이 땅의 왕은 잠깐이죠. 뭐 길어야지 몇십 년 독재자들도. 하지만 예수님은 영원한 왕이시다. 쇠하지 않고 없어지지 않고 썩지 않는 영원한 왕이시다. 예수님의 성품을 말씀을 하고 있습니다. 그런가 하면 은 요한은 태초의 말씀이 계시니라. 이 말씀이 하나님과 함께 계셨고 이 말씀이 이제 독생자가 되어 이 땅에 오셨다. 이분은 이 말씀은 세상의 빛이다. 그 세상의 빛이 바로 예수님이다. 예수님의 성품을 얘기하죠. 예수님은 어둠이 아니고 빛이다. 그리고 예수님은 말씀이다. 그래서 그 빛을 어두움에 비치시는 분이다. 예수님의 성품과 예수님의 하실 사역이 들어있죠. 그런가 하면 또 하나 요한이 발견한 것은 은혜, 우리가 예수를 보니 은혜와 진리가 충만하더라 그랬습니다. 은혜도 진리도 성품적인 면이죠. 그래서 이거를 전체적으로 종합해, 종합으로 해보면 예수님이 이 땅에 태어날 때 천사와 저자들이 주목한 것은 예수님의 어떤 이 세상이 가지고 있는 예수님의 가문의 화려함이나 부기나 또 권세나 그런 어떤 족보를 얘기하고 있는 게 아닙니다. 예수님을 이렇게 묘사, 짧게 몇 마디로 묘사한 것을 저자들이 천사가 한, 한 말을 저자들이 따로따로 증거했는데 그 증거는 오직 두 가지로 집약이 된다는 것입니다. 하나는 예수님의 성품이 들어있고 또 하나는 예수님의 행동, 삶이 들어있다는 거죠. 아무튼 그렇다면 거의 결론이 나온 거잖아요. 예수님의 삶과 예수님의 성품이 하나님의 영광이 되고 그 다음에 이 땅의 사람들에게는 평화를 가져왔다. 그럼 우리가 어떻게 해야지 하나님께 영광이 되고 사람들에게 평화를 흘려보낼 수 있을까가 이미 답이 나온 셈이잖아요 하나님께 영광되고 사람에게 평화가 되는 것은 이 세상에서 대단한 업적을 이루는 것보다 그것이 아니라 정말 중요한 게 있는데 하나는 성품이고 또 하나는 삶이라는 것입니다 그 성품을 삶으로 살아내는 삶이라는 것입니다 이두 가지가 변화돼 가고 성화돼 갈때 하나님 영광 받으시고 이 땅의 생명과 평안이 흘러간다 이제 그 말씀을 하고 있는 것입니다 그럼 어떻게 예수님이 구체적으로 좀 구체적으로 이건 전체적으로 브리프하게 지금 설명을 한 거고 구체적으로 복음서와 전체적인 예수님의 제자들이 증언한 서신서를 보면 예수님의 성품이 크게 이제 부각이 되고 있는데 그 부각된 성품이 어떤 것인가를 우리가 알아야겠죠. 첫 번째는 영원성입니다. 예수님이 우리에게 아, 이런 말씀을 하셨죠. 제자들에게. 6월절 전에 예수께서 자기가 세상을 떠나 아버지께로 돌아가실 때가 된 것을 아시고 세상에 있는 자기 사람들을 사랑하시되 끝까지 사랑하십니다. 사람들이 서로 사랑할 때 본능적으로 누가 가르쳐주지 않아도 
영원하게 사랑하기를 원합니다. 친구를 사귈 때도 그냥 오늘 사귀고 내일은 끝나고 그렇게 사귀는 사람은 없을 거예요. 친구를 사귈 때도 아, 이 사람하고는 영원히 사랑했으면 좋겠다. 영원한 관계가 됐으면 좋겠다. 뭐 배우자를 만날 때도 또 교회를 만날 때도 또뭐 심지어 어떤 사람들을 만나 뭐 우연히 만날 때도 모든 그 속에 사람들이 추구하는 것은 영원히 갔으면 좋겠다. 근데 그거를 누가 가르쳐 줬을까요? 이것은 예수님 안 믿는 사람들도 추구하는 바입니다. 예수님 믿는 사람들만 추구하는 게 아니라 예수님 안 믿는 사람들도 영원히 갔으면 좋겠다. 이 마음을 갖는 것 자체가 하나님의 성품이 사람들 안에 배어있다는 것입니다. 그러니까 영원하냐? 이 세상이 영원하냐? 죽음 뒤에 영원함이 있냐? 이게 벌써 증거를 해주잖아요. 인간은 영원을 사모하는 마음을 하나님이 주셨다고 그렇게 구약에 전도서에 말씀하고 있잖아요. 영원을, 사, 영원을 사모하는 마음을 주셨다. 그 영원을 사모하는 마음에 가장 단순하게 표현할 수 있는 단적인 예가 이런 인간관계에서 계속 갔으면 좋겠다. 이것으로 표현된 거예요. 그렇다면 영원한 세계가 있는 것입니다. 사람이 만들어낸 것이 아니라 본능적으로 추구한다는 것은 영원한 세계가 있다는 것이고 그 영원한 세계 안에서 평안과 기쁨을 누린다는 것입니다. 이 영원히 가는 이 세상에서 이 영원히 가는 관계는 어떤 관계입니까? 하나밖에 없죠. 가족 관계죠. 가족은 상대가 완벽하기 때문에 영원히 가는 게 아니고 어, 부모님이나 자녀나 형제들의 약점과 단점을 뭐 강점을 다 알고 있는데도 계속해서 가족이에요. 왜 그렇습니까? 이 영원한 관계로 맺어졌기 때문에 그렇습니다. 그러니까 어, 아담과 하와를 만들고 가정을 이루게 하셨는데 그들을 에덴에 두셨다라고 하는 것은 그 에덴은 기쁨이라는 뜻이잖아요. 에덴이 그 기쁨이 그 에덴이 영원히 이 땅의 사람들이 영원한 관계를 맺고 변하지 않은 관계 속에서 서로 사랑하면서 살기를 원하는 하나님의 성품이 그대로 배어있는 것이 에덴입니다. 그러니까 그 에덴에서 죄를 짓고 쫓겨났어도 계속해서 에덴을 갈망하는 거예요. 에덴을 다른 말로 표현하면 영원한 세상이에요. 영원한 세상을 향한 갈망이 있는데 그 갈망이 사람 관계에서 찾고 싶은 거예요. 내가 이 사람에게는 아, 영원성을 못 느끼겠다. 그리고 내이 사람하고는 관계가 끊어졌지만 내가 이번에 만나는 사람은 영원히 영원히 사랑할 거야. 그 마음을 계속해서 갖습니다. 그러다 또 실망하고 그러다 또 관계가 어, 힘들어지고 그것이 에덴을 갈구하는 인간의 본능이라는 것입니다. 하나님을 갈구하는 인간의 본능이라는 것입니다. 예수님이 자기 사람들을 사랑하실 때 끝까지 사랑하셨다라고 하는 말은 영원성을 예수님이 우리에게 보여주고 있는 것이죠. 여러분 영원한 곳에 기쁨이 있어요. 기쁨과 에덴, 에덴과 영원성은 같이 가는 것입니다. 에덴에서 나왔다는 건 영원성이 깨졌다는 것입니다. 그래서 우리 관계가 계속 깨지는 거예요. 
이 세상에 살면서 부모관계도 뭐 자식관계도 가끔 깨질 수가 있지 않습니까? 거기에 죄성이 있습니다. 여러분 바울이 예수님 성품 닮은 말을 했는데 바울이 고린도 교회를 개척을 하고 에베소에서 자기가 개척한 교회를 개척하고 떠났는데 한 6년 세월이 흘렸습니다. 왜냐하면 AD 50년에 개척하고 AD 56년, 57년에 편지를 썼는데 그 편지가 고린도 후서에 기록되어 있죠. 하나님의 성품, 예수님의 성품이 너무 잘 나와 있어요. 여러분을 책망하려고 내가 이런 말을 하는 것이 아닙니다. 내가 전에도 말하였거니와 여러분은 우리 마음속에 자리 잡고 있어서 죽어도 같이 죽고 살아도 같이 살 것입니다. 죽어도 같이 죽고 살아도 같이 산다라는 말은 어떻게 보면 되게 부담스러운 말이죠. 내가 누군가와 함께 이런 종속적인 관계가 된다는 것은 거부감 가는 그런 관계죠. 근데 본능적으로 이러한 것들이 예수님 안에서 아름답게 회복이 되면은 아, 회복이 될수록 예수님의 성품을 닮아갈수록 쉽게 사람과 관계를 단절하지 않는다는 것입니다. 왜냐하면 영원성이 회복되기 있기 때문에 그래요. 우리 안에서 영원성이 회복되고 있다. 그것은 그 사람들과 계속해서 관계를 오래오래 유지하는 삶으로 계속 변화되어 가고 있다는 라 말하고 똑같습니다. 그러니까 하나님은 너무너무 아름답게 이런 본능을 주셨는데 인간이 죄에 빠지면 예수 그리스도가 없고 내 마음대로 살면 그게 조종이 되고 영원한 관계를 추구한다고 라 하지만 상대방을 조종하고 종속하고 못살게 하고 힘들게 하고 억압하고 상대방이 가진 모든 창의성을 다 묵살하고 내가 원하는 대로 그 사람을 만들려고 하고 그런 관계로 들어가게 되는 것입니다 그래서 되게 불행해지는 거예요 보통 이 세상의 사람들의 불행이 가장 근본적인 게 거기 있잖아요 뭐 가족이 또 그렇고 친구도 그렇고 어느 정도 사랑을 하고 영원히 갔으면 좋겠는데 중간에 계속해서 그 사람을 내 마음대로 하고 싶은 그 죄성이 우리 안에서 함께 올라옵니다 이래서 함께 쭉 가려고 하는 거는 마피아 같은 삶이죠 그런, 그렇지만 정말 주님 안에서 회복된다면 얼마나 얼마나 이 영원성의 관계가 우리를 부욕해 하는지 얼마나 우리의 삶을 회복시키고 치유하는지 바울이 감옥에 갔을 때 계속해서 수 수십 년을 바울이 예수님 믿고 죽을 때까지 거의 40년, 50년을 사역했는데 순교할 때까지 처음에 나왔던 이름들이 디모데 후서를 쓰고 2년 후에 순교했잖아요. 이 디모데 후서는 바울의 유언장 같은 성경입니다. 근데 디모데 후서 마지막 장에 그 말을 하잖아요. 누가를 데리고 와라. 마가를 아, 아, 마가만 나와 함께 있다. 아, 아무개를 데리고 와라. 그들이 몇십 년을 쭉 같이 감옥까지 간 거예요 그거에 대해서 하나님이 너무너무 귀하게 보십니다 이 과족의 관계가 된 것입니다 가족, 아담과 하와의 관계가 된 거예요 에덴을 회복하는 거예요 그 에덴이 회복됐을 때 영원성이 회복됐다는 것은 에덴이 바로 똑같이 따라오는 거예요 기쁨이 따라오는 거예요 
에덴은 영원한 곳이니까 기쁨이 있는 거죠. 여기에 같이 고생해도. 기쁨이 있고 감격이 있고 무엇인가 내가 해주고 싶고 그러한 아름다운 하나님의 성품이 온전히 드러날 때그 부유함이라고 하는 것은 말로도 할수 없는 것입니다. 그런데 우리는 하나님께서 우리에게 어떤 포지션을 주시고 그 포지션이 세상에서 소위 사람들이 존경하는 위치에 올라가면 폭군이 되기 시작하죠. 가족의 그 영원성을 상실해 버립니다. 사람 그냥 공, 교회도 그냥 어떤 정원과 안방 같은 사랑방 같은 그런 곳이 아니라 공장같이 찍어내는 곳이 돼 가는 거예요. 상막해지는 거죠. 공장의 관계가 돼 가는 거예요. 사람들이 와가지고 일하고 가고 일하고 가고 직장에서도 그렇게 사는데 교회 와도 그렇게 되는 거예요. 와서 그냥 어쩔 수 없이 하고 또 가고 직장이 되어 가, 가는 거죠. 하나님은 우리가 가족을, 가족이 되게 에덴을 만들어 주셨어요. 가정을 만들어 주셨어요. 우리 관계 속에서. 가족같이 살라고 말, 만들어 주신 거예요. 그 가족은 많은 곳에서 시작하지 않습니다. 한 가정이 아무리 많아도 열, 열, 열 식구, 뭐 이십 식구 함께 사는, 한 집에 사는 게 초과할 수 없죠. 거기에서 하나님의 파워가 나오잖아요. 교회는 그런 곳이어야 됩니다. 교회는 공장이 아니에요. 공장이, 공장이 돼서 찍어낸다는 것은 영원성을 상실했다는 것입니다. 영원성을 상실하는 이유 중에 하나가 포지션 때문에 그러는 경우가 많아요. 교만해지는 거예요. 그래서 사람들에게 휘두르고 그래서 왜 우리가 영어 표현에 그러지 않습니까? authority를 abuse했다라는 표현이 저는 참 맞는 것 같아요. authority를 abuse했다. 어떤 authority를 가진 사람이 이상한 짓을 했을 때꼭 영어 표현에는 authority를 abuse해. 처음에 이해가 안 갔어요. 사람을 abuse했다. 그래야 되는데 authority를 abuse했다. authority 자체는 너무 귀한 건데 그 authority를 abuse할 때 그걸 가지고 폭력을 휘두를 때 그때 우리의 가족관계, 우리의 영원성을 상실하게 되죠. 하나님이 우리를 어떤 사람들을 만나게 하시고 어떤 포지션에 올라가기도 하시고 여기 MMC를 거쳐간 분들 지금 보니까 다 포지션이 다들 이제 뭐 사회에서 다들 이렇게 사람들이 보기에 우러러보는 자리 좀 어떤 권세가 있는 오토리티의 자리로 많이 들어가신 것 같아요. 그런데 그런 나눔을 합니다. 정말 힘든 건 일이 아니라 사람들을 오토리티 자리에서 관리하는, 관계하는 것 같아요. 그런 얘기를 되게 많이 합니다. 그래서 꼭 목회하는 것 같아요. 사업하는 분들도. 너무 사랑하고 너무 좋은데 그 사람 한 사람 때문에 다른 사람이 힘들어지고 다른 전체가 힘들어지는 일을 마주할 때 오소리티를 어떻게 할 것인가? 여러분 가족의 개념을 가지고 예수 그리스도와 깊은 친밀감 속에서 예수님과 내 관계가 공장이 아니라 가족의 관계, 아버지의 관계 주님은 나를 일하기 위해서 부르신 분이 아니라 가족의 관계, 부모의 관계가 더 깊어질 때 우리 사랑관계도 그렇게 영원성을 가지고 하게 되죠. 
이번에 제가 저희 아들 때문에 뉴에븐을 잠깐 갔는데 저는 뉴에븐을 두 번째 갔어요. 아이들이 초등학교 때한번간것 같고 어떤 성교사님이 안식년으로 예일대학교에 와서 안식년 보내면서 뭐 세미나 듣고 그래서 한번 갔고 그때 참 예쁘다 그런 생각을 했는데 도시가 다 그런 줄 알았어요 저는 미국이 그때는 미국은 얼마 안 됐고 이번에 두 번째 뉴헤이븐을 갔는데 커네디컷에 세 개의 도시가 있는데 그 중에 하나가 뉴헤이븐이고 인구는 한 13만 명 되는데 이상하게 거기를 들어갔을 때 평안함이 이렇게 흐르는 걸 느꼈어요. 뭐좀 영적인 거라고 할까요? 뭔가 이렇게 좀 다르다, 이렇게 평안하다 근데 아, 다운타운 한 중심부에 들어갔을 때그큰 광장이 있는데 거기에 크리스마스 추리가 예쁘게 있고 아, 이렇게 탁 튀었고 거기에 가장 먼저 들어온 게 교회들이 한꺼번에 이렇게 쫙 이렇게 아 교회들이 참 많다. 그리고 교회들이 정말 아름다웠어요. 그리고 평안이 가장 제가 느꼈던 건아참 피스풀하다 그걸 느꼈는데 저희 아들이 이제 그 자기와 함께 일하는 그 판사님인데 연방법원 고등 판사님인데 아 정말 훌륭하신 분이라고 제가 들었어요. 그래서 뭐 예일대학교 법대 학장을 하시고 또 제자들이 대법원에도 가고 미국을 움직이는 사람들이잖아요. 그러니까 얼마나 존경받겠습니까? 근데 어, 만나고 싶다고 어, 저희 이제 학부모로서 만나게 된 거죠. 그래서 너무 저도 당황하고 아, 그 코비드인데 그분이 89세인데 미안하기도 하고 그래서 마스크를 쓰고 이제 에, 초대를 받아서 갔는데 가자마자 도시를 보여주면서 이 도시, 도시가 어떻고 어떻고 하는데 그 도시를 참 사랑하시는 분이었어요. 그래서 이제 앉아가지고 얘기를 하는데 자기 아내가 회중교회 멤버고 회중교회는 청교도들이 내려와서 회중들이 결정을 하는 민주정치를 하는 그러한 청교도들의 후회들이 세운 교회입니다. 근데, 아, 그, 커네디컷, 뉴헤이븐의, 그 커네디컷의 퍼스트 가버너였고, 아내의 그 아버지가, 자기는 캐톨릭을 나가는데, 아, 하나님을 믿고, 예수님 믿고, 같이 서로 존중하고, 그리고 제가, 아, 저희 아들한테 들은 얘기는, 그 여자분이, 그 아내분이, 지금 그분도 많이 늙으셨는데, 아, 그, 그 홈레스도 되게 많아요. 근데 홈레스도 좀 다른 것 같아요. 여기, 여기 분들하고. 홈레스들이 돈이 없으니까 홈레스 카페를 만들고 그 카페에 와서 돈은 안 내고 음식을 오더해서 드실 수 있도록 인격적으로 대해주는 거죠. 그러니까 돈은 안 받는데 손님으로 주문을 다 받고 그런 카페를 만든 거예요. 이 여자분이 신실하신 크리스찬인데 그러면서 이 땅의 처음 시작 같은 그런 얘기들을 쭉 하면서 뉴이븐을 얼마나 사랑하는지 그러면서 우리가 같이 공감한 거는 피스풀하다 그런 걸 느꼈어요. 그래서 제가 너무 아, 여러분도 한번 나중에 한번 갈 기회가 계시면은 뭐 가본 분도 계시겠지만 그래서 아 이, 이런 분들 때문에 이 피스가 하나님께 영광이 되고 사람들에게 평화가 흘러가는 것 같다 그런 생각이 들었어요 근데 좀더 나가서 이뉴에븐이 너무 아름다워서 제가 그 역사를 찾아봤어요 구글에서 그랬더니 더 은혜스러운 말이 적혀 있는데 
그 메사추세츠에 있던 청교도들이 500명이 그 청교도 후예들이죠. 1604년에 메이플라워를 타고 102명이 와서 1년 지나서 반이 죽고 51명이 살았는데 인디언들이 다 도와줬죠. 근데 그분들이 하버드를 짓고 교회를 짓고 크리스찬 세계를 만든 거예요. 도시를. 근데 그분들이 500명이 내려온 곳이 커네디컷이었고 커네디컷에서 뉴헤이븐에 도시를 건설했는데 이 청교도들이 그 하나님이 통치하는 도시의 개념을 가지고 도시를 만들어 간 거예요. 예일도 물론 크리스찬 청교도들의 후예들이 만든 그러한 학교고 그래서 한 복판에 학교가 있는데 학교도 교회도 구분이 안갈 정도의 건물이었어요. 저는 볼때 그냥 학교도 교회 같고 교회도 학교 같고 그온 도시가 다 체플 스트릿, 뭐 템플 스트릿, 또 철치 스트릿 정말 은혜스러웠어요. 그래서 그 사람들이 어, 거기를 건설하고 내려와서 다시 또 개척한 데가 뉴저지입니다. 처음 알았어요. 코네디컷 주에 속해 있었다는 걸 뉴저지가. 뉴저지가 원 오브 코네디컷의 한 도시였던 거예요. 뉴욕하고. <웃음> 여러분 뉴저지도 좀 뭔가 좀 피스풀하잖아요. 네, 제가 거기 살았기 때문에 이렇게 말씀드리는 건 아니고 좀 뭔가 좀뭐 인정할 거좀 인정해야 되는 것 같아요. 좀 피스풀해요. 뭐 뉴욕도 그렇지만 이상하게 뉴저지 들어가면 되게 마음이 평안하고 좋습니다. 여러분 하나님을 사랑하고 그러니까 하나님께 마음을 두신 분들이 에덴을 회복하는데 제가 왜 구이 그 그분이 그 판사님 성함이 구이도인데 정말 존경받는 판사의 아버지라고 그러는데 지금도 예일대에서 가르치시고. 그런데 정말 겸손하신 거예요 갔는데 그 소파가 있고 의자가 있는데 높은 의자에 저를 안, 안, 앉으시라고 그러고 자기는 낮은 의자에 앉으시고 내가 이렇게 밑으로 내려봐, 내려보게 하시고 그러면서 얘기를 편안하게 하는데 그냥 가족 같다 그런 마음을 제가 느낌을 주시더라고요 그리고 나중에 어, 이태리에서 이민을 오셨는데 그 유럽인들 중에 제가 듣기로는 이태리 분들이 이 부두가에서 일을 했다는데 이태리 분들이 무시를 많이 당했대요 이민자들이 근데 이분은 지금도 이태리 자기 아버지가 부모님이 이태리 분이고 이태리에서 일곱 살 땐가 왔는데 이태리를 사랑하고 그 이민자들에 대한 마음을 너무 많이 가지고 있는 대화를 이렇게 주고받는데 아, 자기는 미국 와서 축복을 너무 많이 받았대요 그렇지만 미국도 이민자들에 의해서 축복을 너무 많이 받았습니다 그렇게 얘기하시는 그러면서 나중에 그 이태리 플로렌스에 자기 집이 있으니까 놀러오라고 근데 그게 진심으로 이렇게 느껴지는데 가, 그냥 가족 같은 그런 느낌이었어요 그리고 크리스마스가 됐는데 차를 타고 가는데 저희 아들한테 전화를 해서 메일 크리스마스를 한 사람씩 다 해주고 클럭들 한 사람 한 사람한테 해주고 이 클럭들이 그분을 볼 때는 하늘 같은 분이죠. 그래서 어, 가자마자 클럭들이 한달 안에 이렇게 막 얼마나 그분을 떠받들겠어요. 근데 한달 같이 살고 결정했대요. 아부가 안 통하는구나. 그래서 아부를 안 하기로 다 내려놨대요. 저는 89세가 됐는데 참 신선한 것 같아요. 
자기한테 아부하지 못하도록 사람들한테 메시지를 줬다는 것은 살아있다는 거 아닙니까? 얼마나 존경하는 사람들이 많겠어요. 전 되게 살아있는 분 같았어요. 젊은이 같고. 프레쉬하고. 그래서 이제 끝나고 오는데 그 짧은 시간에 하나님께 영광, 사람들에게 평안이 흘러가는 듯한 그 느낌을 짧은 시간에 받고 제가 도전을 많이 받았는데 저희 아들이 얘기 대화 다 끝나고 아버지 구이들을 위해서 기도 한번 해주세요. 그리고 이 구이도한테 물어보지도 않고 그래가지고 제가 또 당황했어요 제가. 그래도 물어보고 좀 기도를 해줘야 되는데 그러니까 구이도가 원래 그런 분이래요. 기도받는 걸 좋아하고. 그래서 기도를 이제 해주고 축복을 해주고 나왔는데 그 다음날 저희 아이한테 오더니 아 내가 어제 한 가지 후회스러운 게 있다고. 이게 뭐냐고 그러니까 무릎을 꿇으면서 무릎 꿇는 흉내를 내면서 내가 무릎 꿇고 기도를 받았어야 되는데 그게 아쉽다고. 저는 우리가 어떤 높은 포지션에 올라갔을 때 계속해서 우리 자신이 프레쉬하게 그 선을 지킨다는 것 자체가 존경스러운 것 같아요. 어떻게 보면 은뭐 대단한 거 아니죠. 똑같은 사람인데. 근데 그걸 망각하다 보니까 이게 무슨 이게 찍어내는 듯한 공장, 가족 같은 따뜻함이 없고 사람은 너무너무 많다고 모였는데 뭔가 이렇게 생명과 생명의 만남이 없고 교회 지도자도 무슨 연예인 만나는 것 같고 하나님이 우리에게 교회를 왜 주셨습니까? 교회 가서 한명한명 가족처럼 그렇게 사랑하라고 준 거예요 그게 영원성의 회복입니다 아멘 얼마나 아름답습니까? 이 세상에 조금만 뭐 하면 그냥 뭐, 뭐 이런, 이런 말 저는 이런 단어 안 좋아하는데 뭐 갑질 뭐 이런 거? 이런 말이 왜 나, 이런 단어들은 만들어지지 말았어야 돼요. 그 단어 자체가 수치스러운 단어입니다. 여러분, 이러한 영원성에 대한 사람 안에 준 갈망, 본능이 여러분이 걱정 안 해도 되는 영원이 있다는 증거입니다. 예수님이 영원하시고 하나님이 영원하시고 그래서 예수 안에서 나이 들어간다는 것은 점점 하나님 볼날이 가까워진다는 것은 익사이링한 것입니다. 설레이는 것입니다. 내 아버지 집에 가고자 한밤을 세웠네. 아버지 집에 가고 싶어 지는 마음이 들어야 됩니다. 그리스도인들은 그리워하는 마음. 여러분 이러한 영원성은 어디서 나올까요? 진실성에서 나옵니다. 이렇게 영원히 다 살고 싶은데 영원성이 자꾸 깨질 때 우리가 주목해야 될 것은 영원성을 가능케 하는 진실성을 바라보는 것입니다. 진실성에 대해서 좀 구체적으로 한번 생각해 봅시다. 너무 막연하게 우리가 알고 있는데 성경에서 말하는 진실은 뭘까요? 예수님께서 비유를 말씀했는데 두 종류의 종에 대해서 말씀했습니다. 그러니까 한 종류의 종은 주인이 자기 소유를 맡기고 돌아갔어요. 어딘가로 가셨어요. 
그런데 주인이 온다고 그랬어요. 내가 다시 올 것이다. 그런데 이 종이, 두 종이 이렇게 점점점 시간이 흐르면서 갈라졌어요. 삶도 갈라지고 성품도 갈라졌어요. 착한 종은 주인이 맡겨주신 것을 가지고 그 집안 사람들을 때릴 따라 잘 양식을 먹였습니다. 악한 종은 시간이 지나니까 주인이 맡겨준 사람들을 때리고 술 먹고 방종하기 시작했어요. 이 비유에서 가장 중요한 포인트가 뭐냐면요. 진실성입니다. 그 진실성은 언제 나타났냐면 주인이 있을 때와 없을 때가 달랐다는 거예요. 여러분 사람의 진실성은 없어 볼때 압니다. 내가 같이 있다가 떠났을 때 드러나는 것입니다. 없을 때도 있을 때처럼 대하는가? 없을 때도 있을 때처럼 그렇게 이야기 한결같은 마음으로 이야기하고 대화하는가? 만약에 그런 사람이라면 이분은 예수 그리스도의 생명 가운데 깊어져 가고 있는 사람이고 하나님께 영광이 되고 사람들에게 평안을 흘려 보내는 사람들입니다. 여러분 여기에서 우리가 주목해야 될 말씀 꼭 기억해야 되실 말씀이 그겁니다. 주인이 떠났을 때 주인이 떠나매 주인이 떠나매 주인이 떠났다는 것은 주인이 왜이 두 사람에게 자기 소유를 맡겼을까요? 처음에는 믿고 맡길 만하게 충성스러웠다는 것입니다. 근데 시간이 지나면서 주인이 안 보이니까 완전 달라진 거예요. 여러분, 다른 비유들도 다 비슷합니다. 다섯 달란트, 그리고 두 달란트, 그리고 한 달란트 받은 사람도 주인이 이렇게 달란트를 맡겼다는 것은 이분들을 처음에 볼때 충성스럽게 봤다는 것입니다. 그래서 믿고 맡긴 거예요. 여러분 어떤 주인이 게으르고 악한 종에게 자기 소유를 맡기겠어요? 충성스러웠는데 주인이 가면서 내가 다시 올때 상급 줄 것이다 그랬는데 떠나고 나니까 돌변한 거죠. 한, 한 달란트 받은 사람이 아 이분은 심지 않은 데서 거두고 응? 고리대금 업자처럼 나를 이용해서 유익을 보려고 그러네. 그러니까 주인이 왔을 때한 말이 그거잖아요. 그러면 은 그거 은행에 갖다 줘서 이자라도 남기지 그랬네. 이 사람의 문제점은 무엇입니까? 이 사람은 주인이 처음 나눠줄 때 이런 표현을 안 했다는 거예요. 주인이 떠나고 안 보이니까 이런 표현을 했다는 것입니다. 여러분 진실성이 무엇입니까? 명료합니다 성경은 하나님이 안 보여도 우리 삶에서 하나님이 멀리 희미하게 보이는 것 같을 때가 있습니다 그럴 때에도 하나님이 옆에 계신 것처럼 사는 거예요 이 진실성은 언제 이 세상에서 볼도록 드러나냐면 사람을 관계할 때 하나님을 관계하는 만큼 비례함으로 나타납니다. 그러니까 하나님과 이런 관계 속에 사는 분들은 사람에게도 그렇게 대합니다. 있을 때나 없을 때나 진실합니다. 
똑같습니다. 그런데 하나님에게 그런, 분, 그런 삶이라면 사람에게도 마찬가지예요. 그 사람하고 헤어졌을 때 뒤에서 딴소리 하는 거예요. 있을 때 하죠, 있을 때. 앞에 대놓고 하죠. 얼마나 진실합니까, 앞에 대놓고 하는 건. 우리 주님께서 우리에게 주신 비유, 내가 다시 올 때, 내가 다시 올 때. 이게 무슨 말입니까? 내가 보이지 않을 때, 그때 네가 진실한가? 그럼에도 네가 진실할 수 있는가? 너 충성할 수 있는가? 여러분, 내 삶은 어떻습니까? 이 진실에서 영원성이 나옵니다. 영원성, 에덴을 만들어갑니다. 진실하다는 것. 여러분 우리가 한번 깊이 생각해야 될 주제입니다. 왼손이 하는 것을 오른손이 하는 것을 왼손이 모르게 하라. 불가능한 일이잖아요. 그럴 정도로 불가능하지만 그 불가능을 가능하게 할 정도로 노력하라는 거 아니겠어요? 불가능한 거예요. 어떻게 오른손이 왼손이 오른손이 하는 걸 왼손이 모르게 합니까? 도저히 불가능한데 불가능한 것 같아도 하라는 것입니다. 보지 않을 때 하라는 것입니다. 보지 않을 때. 우리 주님이 우리 삶에서 멀어진 것처럼 힘들 때가 있잖아요. 주님을 따르다 보면, 세상을 살다 보면 그래서 눈물까지 메마를어질 때도 있지 않습니까? 그때에도 주님을 의식하고 하라는 것입니다. 진실하게. 제가 몽골에 갔을 때 이게 다 공통점이 있는 것 같아요. 이렇게 훌륭한 분들은 제가 되게 인상적인 분한 분, 이분도 되게 오래 되셨는데 거의 뭐 15년, 18년 된 선교사님인데 한국 분이에요. 근데 몽골은 채소가 많이 없습니다. 뭐좀잘 되는 건 뿌리 채소, 뭐 비트나 뭐 감자나 고구마는 안 되고 뭐 이런 것밖에 없어요. 채소가 많이 없는데 그러니까 한국 선교사님이 비닐하우스를 시행착오를 거쳐서 몇년 하시다가 몇번 망하고 다시 이제 크게 비닐하우스를 땅은 많으니까 그 광야 같은 땅에다 비닐하우스를 졌어요. 그래가지고 올 여름에 이제 이 야채를 전혀 못 먹으니까 중국도 이게 국경이 막히고 코로나 때문에 하니까 안 들어오는 거예요. 야채가. 그래서 어 그렇게 하고 있는데 하나님이 감사하게도 이 성교사님이 성교사님들 오라고 그래가지고 한두 시간 거리인데 오라고 그래가지고 그 야채를 나눠주는 거예요. 물론 돈을 내고 이제 <웃음> 돈을 드려야죠. 그래서 거기 몽골 분들이 게르를 지고 거기 살면서 그 광야같이 그냥 허벌판에 그 비닐하우스를 만들었는데 어떻게 이걸 만들었을까? 정말 존경스럽더라고요. 근데 가진 고생을 다 하신 거예요. 이분이. 근데 그 비닐하우스 그 과일들이 올게닉에 있고 너무 맛있는 거예요. 뭐다 있어요 거기 그 비나우스 들어가 보니까 그걸 이제 이렇게 와가지고 하는데 거기서 일하시는 몽골 분들이 일을 하는데 어 제가 신, 하도 신기해서 물어봤어요 그 성교사님 어떻게 저기 이, 이분들을 대하고 어떻게 운영을 하시냐고 그랬더니 어 겨울에는 일을 못 하잖아요 추우니까 몽골이 땅을 쉬게 만드는데 그때도 월급을 주고 그리고 이분들에게 필요한 복지 다 해주고 이분들이 
먹고 살수 있도록 그런 것들을 다 배려해주고 그 가족들까지 다 챙겨주고 아이들 학비 다 돼주고 뭐좀 미안한 얘기지만 몽골 분들의 특징은요 사람이 안 바라보면 일을 안 한대요 사람이 안 바라보면 그래서 저도 면허증 시험을 볼때 몽골어를 영어로 번역하는데 그 바다미가 카페벤에 앉혀가지고 그 모이스 다니는 대학생 두명 남자아이들을 데려와서 트랜슬레이 시키는데 저는 미안해가지고 아침에 9시여가 저녁 늦게까지 있으니까 미안하잖아요. 밥만 사주고 그 시간 그래서 좀 이제 좀 집에 돌려보내라고 그러니까 그 바다미가 그러는 거예요. 목사님 얘들 집에 가면 절대 안 한다고. 여기서 같이 해야 된다고. 그래가지고 그 9시 저희는 못, 못 앉아있겠더라. 9시부터 한 7시 되니까 지쳐가지고 도저히 못 앉아있겠는 거예요. 그래서 이제 공부하다 그냥 가고, 걔들은 계속 트랜슬레이트 하고. 아, 여러분, 이제 걔들 갖다 주라고, 이게 헤드셋도 목사님이 성교용품으로 아, 사우스 다크타 갈 거라는데 못 줘가지고 줬어요. 그래서 다섯 개 줘가지고 지금 갖다 주려고 그래요. 설레는 마음으로. 그런데, 몽골 분들의 특징이 그렇대요. 다 이구동성으로 하는 말이 몽골 분들은 안 보면 안 한대요. 일부러 그러는 게 아니라 그냥 그게 습성이 돼 있대요. 그러니까 이분이 울란바토르에 사는데 이 선교사님이 울란바토르에 계실 때는 일을 안 해야지 맞는 거예요. 이 몽골 분들이 이 농사를 안 짓고. 그런데 일을 한다는 거예요. 이분들이. 놀라운 사랑 아닙니까? 진실하게 사람을 대하니까 진실이 나오는 거예요. 그러니까 지도자가 진실하게 대우를 하고 그 사람들에게 영원성, 에덴 같은 가족관계를 형성하면서 대해주니까 이 사람들이 하는 거예요. 아무도 없어도. 안 봐도 하는 거예요. 여러분, 얼마나 지도자가 중요한지 아시겠죠? 얼마나 한 사람이 중요한지 아시겠죠? 한 사람이 한 사람. 그 선교사님, 그런 훌륭한 선교사님들 한 분을 통해서 하나님께 영광이 되고 땅에 평화가 흘러가는 그 모습이 얼마나 아름답습니까? 제가 또 존경하는 분한 분이 계신데 이분도 다 나이, 연세가 많이 들었어요. 67세, 8세가 되셨는데 네, 3층 건물을 짓고 2층은 학원을 하고 언어학원을 하고 3층은 교회를 하고 1층은 조그마한 카페를 해요. 그래서 거기 고등학생도 오고 뭐 대학생도 오고 우리 같이 뭐 언어 배우는 사람도 가고 카페 가고 그래요. 그런데 이 분을 옆에서 이렇게 지켜보니까 제가 지금 말씀드린 분들은 다 공통점이 가족같이 사람을 대한다는 거예요. 그것, 그것은 사랑에서 우러나오는. 거기 오는 아이들한테 그 사모님이 소리를 지르고 뭐그 옆에 밭도 있고 한데 밭에 데려와가지고 이 일도 하고 뭐 화장실 청소 안 해놓으면 소리 소리를 지르고 뭐 그렇게 터프하세요 사모님이 그래서 아 저렇게 하면은 사람들 다 나가겠다 그러는데 그건 제 생각인 거예요. 몽골 사람들은 자존심이 강해서 그런 소리를 잘못 듣는데요. 되게 자존심이 강한 나라인데 그런데도 좋아하고 따르는 거예요. 좋아하고 따르는 이유를 보면. 정말 가족같이 사랑하는 거예요. 그분들을 사랑하는 거예요. 그러니까 이 코비드 시대에 
큰 밭을 그분도 사가지고 그 교회 직원들을 보통 한 15명에서 20명을 써야 된다고 하는 그런 법이 있었거든요. 그러니까 한 10명 넘게 있어요, 직원들이. 아침에 가면 은그 직원들이 뭐 카페에서 차도 끓이고 뭐 하고 되게 재밌게 사역을 해요. 월급 다 주고. 근데 그, 다, 그 직원들 다 데리고 큰 밭을 사서 거기에 콘을 심고 농사하면서 데리고 나갔는데, 야, 그, 이 사람들은 유목민인데 농사를 지을까? 그랬는데 웬걸요? 가가지고 그 목사님하고 가가지고 같이 그 떼약빛에서 같이 노동을 하는데 너무너무 아름다워 보였어요. 제가 보는데. 여러분, 하나님의 그 진실한 마음, 하나님이 주신 그 진실한 마음으로 그들을 사랑하니까 에덴이 회복됩니다. 영원한 것은 진실함으로 가능해집니다. 특별히 이 진실함을 가능하게 하는 중요한 또 하나의 요소는 회계입니다. 회계 없는 진실이 없고 진실이 없는 회계가 존재하지 않습니다. 그래서 여러분 아, 진실하다 그러면 은뭐 나는 누구하고, 누구하고도 안 부딪힙니다. 나는 그냥 관계가 다 괜찮습니다. 나는 뭐 모든 사람과 잘 지냅니다. 하고 광대처럼 24시간 이렇게 맨날 삐에루처럼 웃고 그런 걸 말하지 않습니다. 진실하다는 것은 뭐 가족도 같이 살다 보면 부딪히는데 반드시 부딪히게 돼 있죠. 특히 내가 누군가를 잘해주고 사랑 좀 줘야겠다 하면 그때부터 부딪힙니다. 그거 안 하면 안 부딪히죠. 부딪힐 이유도 없고. 누구에게 사랑을 줘야겠다 한 것은 아 지금부터 내가 누구와 부딪히겠다라고 결정하는 것입니다. 그래서 이렇게 지내게 되는데 이럴 때 중요한 것 부딪힐 때 사람하고 부딪힐 때 중요한 것두 가지는 기본적으로 너무 중요하죠 하나는 시편 기자처럼 고백하는 거예요 하나님께 그냥 감정을 다 고백하는 거예요 시편 기자는 때로 심하면 상대방을 미워하고 안 좋은 말을 하는 것도 다 적고 있잖아요 하나님께 다 고백하는 거예요 내가 그 사람이 믿고 싫고 다 고백하는 거예요 전에도 말씀드릴, 말씀을 전할 때 말씀했지만 두 번째는 정말 성숙한 사람과 나누는 거죠. 마음을 나누기만 해도 말만 해도 풀어집니다. 잘만 들어주고. 근데 이거보다 더 중요한 또 하나가 있는데 또 하나는 예수님하고 비교해 보는 거예요. 그러니까 내가 내 삶이 예수님과 비교했을 때, 말씀과 비교했을 때, 성령과 비교했을 때 정말 나는 진실한가? 그리고 나는 어떤 걸 회개해야 되는가? 근데 우리는 보통 누구와 비교를 하냐면 옆에 사람하고 비교하고 나보다 조금 영적으로 괜찮은 나보다 좀 지도자인 분하고 비교해서 어, 이렇게 잣대 기준을 삼습니다. 근데 주님은 우리에게 자신과 비교하라고 그럽니다. 내가 거룩하니 너희도 거룩해라. 자신과 비교하라고 하십니다. 아들을 낳으리니 이름을 예수라 하라. 이는 그가 자기 백성을 저희 주에서 구원할 자심이라 하시니라. 
내가 진실하게 회개했나 안 했나 잘 모르잖아요. 그 기준은 내가 진실하게 뉘우쳤나 안 뉘우쳤나 그 기준은 반드시 회개가 동반돼 온다는 것입니다. 아무리 아무리 내가 잘한 것 같아도 내가 잘못한 게 보일 수밖에 없죠. 예수님하고 비교하면. 말씀과 비교하면. 그때 우리가 회개하게 됩니다. 여러분이 만약에 매 순간순간 매일매일 회개하고 있다면 진실을 향해 가고 있는 거예요. 그런데 아니야 나는 나는 괜찮아. 나는 이 정도 했으면 많이 했어. 라고 한다면 여러분과 저는 더 예수님의 성품까지 나가야 합니다. 그래서 예수님과 한번 비교해보고 말씀과 비교해보고 그러면 매일매일 회개해야겠죠. 그러면서 조금 조금씩 성화되어 갈때 사람들에게 영광, 하나님께 영광이 되고 사람들에게 평화가 흘러가는 그런 생명이 우리 안에 놀라웠게 우리의 삶을 인도해가는 것을 어, 여러분과 제가 어, 경험하게 될 것입니다. 아멘 이러한 진실한 성품이 자라가는 증거 두 가지만 얘기하고 마치겠습니다. 하나는 지금 자라가고 있는가? 하나는 다시 한번 반복합니다. 보지 않을 때 나와 가깝던 사람들이 떠나갔을 때 나는 그 사람에게 어떻게 대하는가? 그리고 그 사람하고 관계되어 있는 사람들을 어떻게 대하는가? 마치 아이가 있는데 부모가 있을 때는 아이에게 잘하다가 부모가 없으면 아이를 어비주한다거나 무시한다거나 하는 것처럼 나는 사람들이 보지 않을 때 사람을 어떻게 대하고 있는가? 그것이 진실에 지고 있는가? 진실로부터 멀어져가고 있는가? 첫 번째 기준입니다. 내가 떠날 때 주님이 우리로부터 얼굴을 감추시는 것 같을 때 그때 우리의 진실이 드러납니다. 두 번째는 임재성입니다. 자녀들아 우리가 말과 혀로만 사랑하지 말고 행함과 진실함으로 하자. 예수님은 사랑이라고 그랬잖아요. 예수님 세상죄를 짊어지고 가는 분이라고 했잖아요. 임마누엘이라고 했습니다. 하나님이 우리와 함께 한다라고 했습니다. 그런데 요한이나 저자들은 그것 적어놓고 뒤에 부분에 가서 예수님이 어떻게 살았나를 아주 뚫어지게 바라봤어요. 그래서 예수님에 대해서 정확하게 적었던 것입니다. 그분이 말한 대로 살아갔던 것들을 제자들 용서한 것, 베드로 저조하고 부인했지만 용서하신 것, 갈릴리 바다로 찾아가신 것, 결혼 다섯 번 실패한 여인이 회개했을 때 용서한 것, 중풍병자가 지붕을 뚫고 내려왔을 때야넌 불쌍하다 얼른 얼른 일어나 가라 그렇게 얘기하지 않았어요 불쌍한 건 불쌍한 거고 회개할 건 회개할 거고 그래서 네 죄가 사함받았다 돌아가라 그랬습니다 예수님 정말 진실하셨습니다 예수님의 사랑이 행함으로 나타나고 진실함으로 나타납니다 그래서 여러분 하나님 보고 싶으면 하나님의 사랑을 말과 입으로만 하지 말고 행함과 진실함으로 하라고 그러잖아요. 우리 가운데 하나님을 본 사람이 없을 때 우리가 서로 사랑하면 
행동으로 사랑하면 하나님이 우리 안에 거하시고 그 다음에 하나님의 사랑이 우리 안에서 온전히 성숙하게 이루느니라 그렇게 말씀했습니다. 여러분 누구를 위해서 무엇인가 희생하고 사랑하다가 깜짝깜짝 놀랄 때가 있잖아요. 아 내가 이 사람을 이렇게 많이 사랑했나? 누군가를 위해서 뭐 아내를 위해서 남편을 위해서 자식을 위해서 무엇을 만들다가 놀라지 않습니까? 무엇을 해주려고 희생하다 놀라지 않습니까? 아 내가 이렇게 사랑했네? 내 아들을 내 자녀를 이렇게 사랑했네? 여러분과 제가 행함과 진실함으로 행동으로 사랑을 해갈 때내 안에 계신 하나님을 발견합니다 아 하나님 여기 계시구나 하나님이 만져지고 느껴지는 일들이 우리 안에서 일어나는 것을 우리가 경험합니다 하나님 기도 속에서 환상 막 이렇게 너무 이렇게 그렇게 해서 하나님 보고 싶어 하지 마세요 하나님은 보려고 하지 마세요 그냥 느끼는 거예요 내 안에 계신 것을 인식하는 거예요 퍼셉션 하는 거예요 자각하는 거예요 이성적으로도 자각할 수 있습니다 감정적으로도 느낄 수 있습니다 언제라고요? 임재성, 행함과 진실함으로 할때 요즘에 줌 세대잖아요 줌도 좋은 점이 많이 있지만 여러분과 제가 살기 위해서는 더 만나야 됩니다 마스크를 쓰고서라도 만나야 됩니다 다시 얘기하지만 그것밖에 는살 길이 없습니다 얼마 전에 저희 집에 몽골분이 되게 가난하게 사는 베스, 아, 하샤 베스 하샤는 울타리고 베싱은 집인데 물이, 물을 길어서 사는 집이에요. 불을 떼서 사는 집이고. 물을 기는데 겨울에 힘들죠. 힘들겠죠. 물통을 가져가서 동네 어귀의 우물가에서 물을 받으면 한 70kg, 80kg 돼요. 통이. 그거를 가지고 추운 날 얼마나 손이 시렵고 힘들겠어요. 그거를 들고 집에까지 가는 거예요. 그래서 그거를 벽에 걸린 통에다가 붓고 물이 아까우니까 밑에 이 스프링 스위치가 있어요. 그래서 이렇게 누르면 물이 나오고 놓으면 물이 안 나오는 거기다 넣고 조금 조금씩 써, 쓰는 거예요. 예, 설거지할 때도 안 씻죠. 이렇게 싹 닦죠. 이렇게 기름기 싹 닦아서 다시 주고 그게 이게 생활화돼 있어요. 그분들이. 근데 그 형제가 저희 집은 물이 나와요. 이게 저희 교단 아파트를 사놔가지고 3, 40년 전에 사놔가지고 싸게 사가지고 그때 당시 얼마라고 그랬죠? 뭐 하여튼 뭐 엄청나게 싸게 샀어요. 몇백만 원? 500, 500만 불? 아니 5만? 500불. 네, 500불에 산 집이에요. <웃음> 지금 저희가 사는 집이 그런 아파트가 몇 개가 있는데 물은 나와요. 근데 그 친구가 와서 뭐가 고장나가지고 고쳐주는데 아, 그 교회 지도자하고 와가지고 다 고치고 난 다음에 수도가에다가 손을 대고 수돗물이 나오니까 한참을 서 있는 거예요. 그 수도, 수돗물을 만지면서. 제가 뒤에서 이렇게 보고 있는데 이 친구는 몰랐던가 봐요. 한참을 만지고 서 있는 거예요. 그래서 제가 이렇게 뒤에서 보다가 왜저 물을 저렇게 손을 대고 있지? 그랬는데 얼마나 좋으면 만지겠어요. 물이. 자기 집은 물이 없는데. 차도 없고 
그러니까 애, 애하고 백신 맞으러 가야 되는데 한번 생각해 보세요. 영하 한 30도, 40도 내려가는데 걸어간다고 라 생각을 해보세요. 택시가 잘 들어오지도 않는 위치에 있어요. 택시를 부르면 오는데 뭐 여기 택시 같지 않고 250원만 주면 타는 거니까 합승하는 택시고 이런 상황 속에서 이런 현장들을 눈으로 보려면 어떻게 줌으로 보겠습니까? 어떻게 줌으로 사역을 할수 있겠어요? 여러분 그냥 그거 보지도 못하거니와 본다 그래도 물사 드세요. 차 사세요. 옷 따뜻하게 입으세요. 그러겠죠 여러분. 성경이 말씀하는 거예요. 말과 혀로만 사랑하지 말고 행동과 진실함으로 하자. 그러면 너희 안에 하나님이 거하시는 줄을 너희가 알게 될 것이고 하나님의 임재가 너무 파워풀하게 여러분 안에서 느껴질 것이고 만져지게 될 것이다. 그러면 환상으로 하나님 만나려고 이런 거 하고 싶지 않는 거예요. 이미 만족이 왔기 때문에 하나님 내 안에 만났기 때문에 아기를 셋째를 낳는데 차가 없으니까 병원을 가야 되는데 어떻게 해야 될까요 우리는? 하나님 차를 주셨으니까 태워다 주기도 하고 또 사모님이 아 한국 음식을 만들어서 뭐 미역국하고 김밥을 만들어서 갖다 주니까 그 관원들하고 다 나눠 먹는데 너무 좋아하고 행함과 진실함으로 하지 않으면 안 되는 현장 그 현장에 우리가 계속 있어야 되지 않겠습니까? 볼수 있는 현장 그래서 선교를 가야 되는 거예요 보는 게 아니라 여러분 줌 시대에 조심해야 될게 보려고 그래요. 그리고 조금 더 나가면 착각하는 거예요. 보는 게 사랑하는 거다. 그것도 필요하지만 전혀 제가 필요 없다는 말이 아니라 필요하지만 여러분 할 수만 있으면 몸을 가지고 현장에 와서 그 사람들 사는 걸좀 보고 같이 고민하고 어떻게 이 사람들을 도울까? 저도 반성을 좀 많이 하고 도전이 많이 되는데 저는 주로 말로 칭찬 듣는 걸 좋아해서 그런지 말을 잘해요 제가. 여보, 저 사람들 우리가 사랑해 주자. 그러면 플랜은 저희 아내가 세우고 김밥을 만들 것도 저희 아내가 만들고 미역국 만들고 그리고 전화해가지고 어디서 만나자 그래가지고 갖다 주면 저는 운전만 하고 운전은 뭐 아무나 하잖아요. 뭐가 대단한 겁니까 운전이. 행함과 진실함으로 하자. 이게 임재성입니다. 그러니까 여러분이 엄마를 사랑할 때 명찬이 엄마를 사랑할 때 말로만 엄마 사랑해요가 아니라 어떻게? How? How do I treat my mom? Think about it. 생각하는 거예요. 생각해. 어떻게 어떻게 크리에이티브하게 만들어낼까? 사랑은 동사입니다. 여러분 예수님은 줌을 보면서 하늘에서 줌을 통해서 얘들아 너무 힘들지 조금만 힘내 그렇게 하지 않았어요. 
사람의 몸으로 나셔서 사람의 몸으로 가장 가난한 집에 오셨고 함께 사셨고 자기를 만지게 하셨고 상대방을 더 높은 자리에 앉히셨고 자기는 밑에 앉히셨고 그리고 거기 그, 그들과 함께 먹었고 그들과 함께 같이 웃었고 울었고 같이 걸었고 같이 포옹했고 느꼈어요. 그래서 우리가 할 말이 없는 거예요. 예수님 거짓말하지 않으셨으니까. 40명의 구약과 신약의 저자들이 다 그것을 다 다르게 예수님에 대해서 썼으니까 실제 있었던 일이라고. 여러분 저는 여러분이 예민한 세상, 한시적인 세상, 나에게 유익이 없으면 쉽게 등을 돌리고 있는 데에선 잘하는 것 같은데 없는 데에서는 딴 얘기하고 그런 얄팍한 세상 속에 살아가고 있지만 그런 관계가 아니라 하늘의 성품을 간직한 오늘 말씀의 제목처럼 예수님의 성품까지 가게 되기를 축복합니다. 저도 거기를 향해서 가고 싶습니다. 우리 힘으로 안 되니까 예수님이 오신 거예요. 내 안에 사시는 분은 예수 그리스도시니 이제는 내가 사는 것이 아니라 예수 그리스도께서 사신 것이라. 우리는 못해요. 우리는 조금만 건들면 내 권리가 먼저 올라오기 때문에 못합니다. 그러면 맨날 부딪혀야 되고 맨날 싸워야 돼요. 이 도시에 살면서 여러분 그런 거 많이 느끼잖아요. 권리만 조금만 내 권리만 내세우면 은 어떤 것도 쉽게 넘어갈 게 하나도 없어요. 다 무시하는 사람들 같고 이의가 없고 불친절하고 이런 분들이 너무 많지 않습니까 주변에. 스트레스풀하니까 도시의 삶이. 그런데 다시 한번 생각하고 아 내가 예수님처럼 살아야 되는데 예수님의 사람들이기 때문에 그렇습니다. 몽골분들 사랑하지만 저도 이해가 안갈 때가 너무 많고 또 몽골분들의 삶의 스타일이 싫을 때도 있습니다. 그런데 우리 주님이 평화가 되라고 보내셨으니까 하나님께 영광이 되라고 보내셨으니까 계속해서 주님께 나가야죠. 예수님처럼 나는 살고 있나? 언젠가 언젠가 저 위에서 내 삶이 아 여기까지 이렇게 왔구나를 보는 날이 또 오겠죠. 저 여러분이 이러한 삶이 되기를 축복합니다. 이 땅에 평화가 되고 하나님께 영광이 되는 그런 삶으로 하나님이 쓰시고 싶어하는 사람을 찾고 계십니다. 여러분 하나님은 이두 가지로 일하십니다. 예수님이 그래서 영광이 됐습니다. 하나님이 쓰시는 사람은 이런 사람들의 성품과 삶으로 말하는 사람들 같이 기도하겠습니다.